0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i Cisarbetalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosinvinge. Välkommen! I dagens avsnitt träffar Rolf Ralf Benton, CISO och CSO på Chipstedt. I avsnittet pratar de om det treåriga förmågeuppbyggnadsprogram som man har kört på Chipstedt. I samtalet hör vi vilka framgångsfaktorerna har varit- –och i vilken ordning man har byggt upp en robust säkerhet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av CyberTalks. Det var ett tag sen, men nu är vi redo att köra. och Jag har med mig gäst som faktiskt har varit med tidigare en gång– –och återkommer med till detaljerna kring det. Men först av allt, välkommen till gästen, Ralf Benton.
1: Tack så mycket Rolf. Kul att få tillbaka.
0: Ja, exakt. Och det är roligt att få säga kul att vara tillbaka. Och det tycker jag också att det är roligt att ha dig tillbaka här. Det är inte så många som har fått... Eh, möjlighet eller så att faktiskt komma tillbaka. Men, men det finns en lite speciell anledning till också varför du är tillbaka. Därför att för ungefär två år sedan så hade vi dig här och pratade om ett förändringsprogram och transformationsprogram och ett förmåguppbyggnadsprogram som, som ni hade dragit igång. Och nu har vi liksom filmen spolat fram här och då tänker jag att det kan vara lämpligt att, eh, att, så att säga, återbesöka hur, hur det har gått och vilka learning som finns där. Så det ska vi prata mycket om idag. Eh, men du, CISO på Chipstedt. Det bra. Och, men också för lyssnarnas skull, som alla kanske inte var med för två år sedan, så en kort introduktion till dig, till att börja med kanske.
1: Visst, visst. Ralföntan jag då som sagt och CISO på Chipstedt och mer också CSO faktiskt, alltså Security Officer. Eh, sen Ukraina eh, drog igång här så, så behövde vi centralisera även det säkerhetsarbetet och eh, då blev det ganska lägligt att placera det under mig. Så att, eh, det är ett nytt område för mig, men det ska vi inte prata om idag. Eh, tidigare har jag jobbat, eh, jag har jobbat med IT-säkerhet och informationssäkerhet sedan 2002. Jag eh, gjorde en sektion på Sandvik där jag anser att jag har lärt mig mycket eh, från eh, ja, nästan 16 år tror jag. Och sen var jag också en sväng som information- och it på Karolinska universitetssjukhuset innan jag då kom till Chipstedt.
0: Just det, och du har varit hur länge på Chipstedt nu ungefär? Till sommaren fyra år faktiskt. Ja, tiden går fort.
1: Ja verkligen. Ja. Ja.
0: Um, och det är rätt, vi ska inte prata om det där med CISO slash CSO, uh, jag kan ändå inte låta bli att bara uh, kort reflektera kring det, för jag tror ju uh, att vi kommer att se fler röra sig åt det hållet, det finns ju en del bolag som har det sen tiden, men det finns också ganska många som har levt kvar en ganska traditionell uppdelning mellan fysisk säkerhet corporate security informationssäkerhet och it-säkerhet uh, jag tycker det är ganska spännande att prata kring sånt där och tänka kring det för jag tror ju nu när Världen faktiskt digitaliseras och vi ser den här sammansmättningen att det finns en hel del att vinna på att ha ett mer holistiskt liksom angreppssätt där man tittar på säkerhet som en fråga men som sen kan liksom ha olika utlöpare fortfarande i den fysiska världen i den digitala världen. Men var det, var det ett sånt lite mer strategiskt angreppssätt eller var det också mer av nödvändighet som, som ni kom fram till eller en kombination kanske?
1: Egentligen kommer det från det arbete vi har gjort, som du nämnde, det här förändringsarbetet och det cyber security som vi har drivit i, i tre år. Mm. Så, så kom det fram ganska tydligt där att vi hade en global approach när det gäller cybersäkerheten inom Chipstedt. Medan det fysiska säkerheten var väldigt lokal. Därmed inte dålig på något mm. sätt, men den var väldigt lokal och väldigt lokaliserad till, till de, de kontor där vi har journalister. Det vill säga i, i Sverige och Norge. Mm. Eh, och eh, vi såg väl från, från en cybersäkerhetsperspektiv att det fanns ju då en risk med att om vi inte samordnar det här säkerhetsarbetet så, så fanns det en cyberrisk i det också. Eh, enkelt förklarat. Mm. Så det var väl lite det som då triggade diskussionen. Och sen, som jag sa, det som gjorde att det faktiskt blev någonting av det det var det omvärldsförändringen då med invasionen i Ukraina. Mm. Där det påtagligt då vi började veta... Vilka som skulle iväg av våra journalister och vilken utrustning. Och då var det ju både skyddsutrustning, av skyddsutrustning uh, form hjälmar och uh, skyddsvästar och så vidare. Men också datorer och telefoner mm. som, som de ska in i en krigszon. Mm. Uh, så att, uh, det, är, det är inte så att vi inte har jobbat med det här tidigare. Det var bara att det blev väldigt, väldigt påtagligt att uh, min säkerhetschef, då, John, som han heter, han... Han och jag, vi började jobba väldigt nära varandra i inledningen av kriget. Och så det, det blev ganska naturligt och beslutet kom ganska fort från ledningen att nu gör vi så här.
0: Snyggt. Ehm, och, och väldigt klokt, tror jag. Ehm, men när vi sågs förra gången så pratade vi om, för då hade ni egentligen påbörjat, då, jag menar, vi har ju känt varandra ett tag och, och, och ibland hjälps åt att tänka också. Ehm, men då hade ni egentligen påbörjat ett... ett Större transformationsprogram av en, den totala cybersäkerhetsförmågan och som sagt det är två år sedan vi sågs i det här formatet ehm, och nu börjar ni närmare slutet eller vad, jag kanske börjar där. Vad, vad är status nu? Har ni stängt programmet? har ni på att stänga? Har det gått bra? Liksom, vad är executive summary?
1: Ja, vi har stängt det från vårt perspektiv. Sen ska vi bara ha ett formellt beslut, det vill säga att styrgruppen ska ha sitt sista styrgruppsmöte och ta det formella beslutet. Men programmet i sig säger slut, så kan vi säga. Så vi har ju vi har levererat på det som vi har satt upp, den roadmap vi satt upp för tre år sedan. Och nu håller vi på att utvärdera och ska presentera till styrgruppen och därmed få ett formellt beslut på att vi stänger programmet. Just Därmed inte sagt att vi inte har någonting kvar att göra, för det finns mycket kvar att göra, men, men absolut den leverans som vi satt, satt upp som ett mål, eh, anser jag vi har nått till mångt och mycket.
0: Mm. Ja, det är snyggt. Och det där ska vi borra ner i och prata lite mer om. Men så att säga, för att måla bilden lite ytterligare så tänker jag att vi kanske också ska börja ändå någon slags bakgrund. Vad var det som, vad var det som triggade Chibstedt som, som företag och koncern att fatta ett beslut, att Startat ett sådant här program? Hur resonerade man? Vilka var de initiala stakeholders som, som så att säga, kom med beställningen? Mm.
1: Det började egentligen när jag blev rekryterad där i 2019 så, så, så var det alltså från, från ledning och styrelse så hade man ju förstått att det här med cybersecurity och den cyber security posture är väldigt, väldigt viktig från ett affärsperspektiv. Och eh, man undrade helt enkelt, vad står vi idag i, i den hotbild som finns? Eh, och var borde vi stå? Eh, är, det, är det där vi är eller borde vi vara någon annanstans? Och om det är så att det, det finns ett gap där, mm. vad, vad behöver vi göra? Det var i princip det uppdrag jag fick i juni 2019. Just det. Eh, och eh, inledde då helt enkelt ett arbete att försöka ta reda på just svaret på de frågorna. Vad är vi, vad bör vi vara och hur tar vi oss dit? Och det var det som sedan mera blev det här cyberskrupprogrammet.
0: Och um, jag var ju med på ett litet tal där. Mm. Um, och um, en reflektion som jag hade då, och det skulle vara intressant att höra din syn på nu, för att jag upplevde nog också det att om man spårade tillbaka på andra tre år så var ni på ett sätt ganska tidigt ute med att få en så pass tydlig beställning från koncernledningsstyrelsenivån. En del organisationer har ju fått det nu och en del tror jag fortfarande kämpa med att få den här riktiga aptiten att, att, att göra det här på det sånt här systematiskt sätt som ni har fått göra. Och jag har funderat en del på vad kan det ha varit som drev den insikten så tidigt eller så relativt tidigt hos Chipstedt. Och en, en, kan det ha, ha att göra med att, det här är min åsikt, att koncernen faktiskt är ganska digitalt mogen. Man har jobbat mycket med digitala tjänster, alltså mycket av det man faktiskt säljer och producerar är också digitala tjänster och att man därigenom har också människor som är vana att reflektera kring digitala tjänster och vilka risker det finns med dem. Alltså, kan det ha varit en bidrag? Eller fanns det någonting annat som så att säga, triggade den insikten? För det var ju ganska insikt alltså, man tänkte att det ändå är tre år sedan att, det blev, att man så tydligt kom, kunde formulera att man ville någonting. Mm. Det tyckte jag var ganska, det stack ut lite då kommer jag ihåg.
1: Absolut, jag tycker till viss del att det sticker ut fortfarande men jag ja. får vara lite fräck och säga så faktiskt mm. uh, nej men det, du är på rätt spår uh, vill jag påstå, vi, vi har ju alltså verksamhet är ju väldigt digital, alltså, vi har ju närmast jag tror 800 miljoner besökare på våra webbplattformar mm. i månaden, va? så att uh, det är där vår business ligger och det, det förstår vår ledning mm. att det här är, det här är Digitala risker, det, det är högt på agendan. Sen var det ju också en, en, en förändring i ledningen eh, strax innan jag kom. Och jag vet att eh, vår CEO Kristin Skogenlund i, i Norge, hon, 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 hon har en insikt i de här frågorna och hade det redan när hon kom. Så jag tror att hon tillsammans, det är min uppfattning mm. i alla fall, är att, tillsammans med ledningen och med stödet av styrelsen mm. så att det här, det här är ett område vi måste adressera. Mm. Vi måste, vi måste adressera det på ett moget sätt, om jag får använda det uttrycket. och Det tycker jag att man gjorde genom att ta in en SISO mm. på rätt nivå. Det vill säga, jag, jag tycker det är rätt när man rapporterar direkt till koncernledning. Mm. Uh, 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 och att uh, få ett tydligt uppdrag som jag fick. Uh, vad är vi? Vad bör vi vara? Ta oss dit, <går> i princip. <går> Så det var, det var, som du säger, jag tycker det var ett väldigt mogligt beslut och det finns organisationer fortfarande idag som jag känner till som, som funderar på vad ska som vara i organisationen. Och det är en ganska viktig fråga mm. faktiskt för att kunna göra så här förändringsarbete var man är någonstans och vilket mandat i och med det får. Mm. Eh, kanske vi inte ska grotta ner oss totalt i den frågan, men den är viktig faktiskt i det här förändringsarbetet.
0: Ja, men den är ju det. Och, och jag tycker att det är bra att du tar upp den, därför jag upplever ibland också att en del... Trampar runt den där lite grann och i en del CISOs kan jag nästan tycka överödmjuk om det ens är ett ord kring det där att ja, nej men det kanske inte är men jag, jag tror faktiskt att det, man ska inte underskatta det rapporteringslinjerna och det ger en ställning det ger access till vissa, vissa rum och vissa möten ehm, och jag, jag tror inte man ska underskatta det, sen är det inte det Hela det som krävs för att komma igång och komma av rätt. Man behöver ha samspelet, man behöver ha trusten, man behöver ha den tydliga beställningen och, och den där gemensamma viljan att göra någonting. Men ja, jag håller med dig, man ska, inte, man ska inte underskatta just den biten heller. Men, eh, så det var bakgrunden, och kan du, kan du berätta lite om, så, vad, var, vad var beställningen och vad var det, hur uttrycktes den till det? Vad, vad, vad ville man egentligen?
1: Ja, egentligen så vill man ju nå, nå den nivån eller möjliggöra, då ska man ju veta att chipset består av 50-plus bolag. Så att bara det är en komplex miljö. Det är inte bara nyheter vi pratar om, utan vi pratar också om digitala marknadsplatser som Blocket i Sverige och så vidare. Så att det är väldigt olika eh, verksamheter och som är också väldigt starka i sig. Så att... Det finns liksom en, en utmaning och en komplexitet som, som gör att man vill helt enkelt säkerställa att vi från centralt håll då kan hjälpa de här valmärkena. Att eftersom de är en del av chipset familjen kan nå en viss nivå och därmed säkerställa någon slags grund som, som man känner sig trygg med mot, mot det, det hotbild som finns. Då. Så att det var väl egentligen där jag tror det börjar liksom i det uppdraget.
0: Mm. Och det tycker jag också var spännande. Var det givet från början att ni skulle göra ett koncerngemensamt program eftersom chipset är så decentraliserat eller fanns det no någon gång en diskussion att bara sätta en målsättning och sen låta alla brands eh, springa själva och, och sen visa på bevis i slutändan?
1: Uh, nej, utan från början var det Det var en målsättning att det här skulle driva centralt och, och det var därför jag fick den här centrala positionen och parallellt med det här också byggde upp då den centrala organisationen, säkerhetsorganisationen. Så att det var ganska tydligt från början att det, var, det här var en gemensam insats. Säkerhet är en central funktion. Mm. Men det var också väldigt tydligt att det här är inget mandat där man kan gå ut och köra över business. Utan här handlar det om ett samarbete, hitta, hitta lösningar som, som fungerar för... för the great good, men mm. samtidigt ha örat mot och lyssna på vad är det, mm. hur påverkar det här businessen så att man verkligen hittar den bästa lösningen.
0: Mm. Och det, jag tror att det tror jag är en viktig punkt också. Jag har ju någonstans också fått följa er att genomföra lite grann. Att, att um, för jag har träffat ju många olika CISOs och koncernledningarna för den delen också. i Många olika sorters sättningar, Både centraliserade koncern och väldigt decentraliserade organisationer och så vidare. Men jag tror att ni hittade en väldigt tydlig, ja vi ska göra det här tillsammans men det finns en respekt för olikheterna. Men det var, det var, aldrig, en, det var aldrig optional att hoppa på tåget utan där tyckte jag att ni var väldigt tydliga att nu går tåget och alla ska med och vi ska hitåt. Mm. Eh, och ni lyckades göra det i en väldigt decentraliserad organisation, mm. fast ändå med ett centralt angreppssätt därför att också beställningen var så tydlig. Det tyckte jag var väldigt spännande. Jag har sett, det ser jag som från mitt perspektiv som är väldigt tydlig framgångsfaktor, att ni, att ni lyckades med den, att förmedla det redan mm. från start. Eh, för jag uppfattar inte utifrån det jag såg att, att det var jättestora protester någonstans eller så. Här. Det är klart att det fanns oro, det fanns frågetecken, helt normalt men, men det kändes som att alla klev på liksom.
1: Ja, det är, absolut så kändes det och eh, jag tycker att här som med tåget går liksom, eh, det var precis vad det var. Mm. Men eh, då ska vi också vara ärlig och säga att det är några som har klivit på ganska sent. Eh, men vi kan det var väl ett beslut vi tog ganska fort att det här, nu kör tåget. Mm. Vi kommer inte att vänta till alla står redo på perronger utan det finns de som har klivit på några perronger längre ner eller några stationer längre ner. Mm. Men det, det intressanta där har faktiskt varit att något av våra varumärken har klivit på ganska sent. Vi pratar kanske om ett, att sex månader tillbaka mm. på riktigt kliva på. De var väl med lite grann sådär, men inte riktigt kliva på. Men då hade vi ju tagit fram de här tjänsterna som, som passade ju faktiskt mm. väldigt bra och jag vet att ett varumärke har ju sagt det rakt ut att alltså, vi kommer göra det här på 3-4 månader så är vi klart, då har vi kapt dem. Mm. Så vilket har tagit två och ett halvt år med det övriga för de har varit med hela resan. Men fördelen för dem är att de har ju varit med och påverkat vilka, vilka tjänster vi har tagit fram i form av verktyg eller processer. Va? Mm. Medan de som blir på lite senare i station senare, de, de får ju helt, helt, helt ta det som finns men, men det verkar ju, det har visat sig att ha varit i de flesta fallet väldigt
0: passande ändå. Ja. Och jag tror också att det är intressant just det att det var, det var så tydligt i liksom att nu går tåget. Och jag tror också att det är viktigt. I Sverige tenderar vi ibland att ha en kanske nästan till överdriven konsensuskultur, att mm. vi står kvar då, tills alla liksom är helt hundra procent bekväma och, 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 och kliver ombord och hittat sina platser och satt sig ner. Men, mm. men här fanns det inga tydligt, nu, nu går det och sen ska man aldrig underskatta den där, liksom, mm. de här som kanske tar lite längre tid på som är till slut så kommer också fear of missing out eh, och den är viktig tror Absolut. jag. Absolut. Um, men, så ni gick in i programmet, ni satte upp en målsättning. Kan du, kan du prata lite granna kanske också om hur ni organiserade programmet och vad ni satt, vad gav ni er själva för tidslinjaler och hur organiserade det fanns ett PMO det fanns, ni jobbade med kluster och ja. lite granna hur, hur ni liksom strukturerade det?
1: Ja precis, Nej, men vi, vi, utgångsläringen var ett tvåårsprogram eh, och vi strukturerade upp det i fyra olika streams eh, med olika aktiviteter. Eh, satt dit eh, från mitt team då en, en, en streamägare och sen hade vi även projekt, från projektkontoret och så hade vi projektledare eh, som, för att stötta mitt team. Och så, mitt team var ju eh, ja, subject matter experts mm. och eh, projektledare som tog hand om själva drivandet. Va? Och det har varit väldigt, väldigt viktigt. Totalt sett tror jag att vi jag tror jag räknade upp det var, jag tror det var 53 projekt eller initiativ vi har rullat. Då. Då gjorde vi inte på tre, två år utan corona kom in i bilden och vi var tvungna att, eftersom med osäkerheten i corona och så vidare, så var vi tvungna att backa lite grann i våra planer, mm. vår roadmap. Men när det visade sig att ja, men det här funkar ju och corona är något vi måste leva med, vi kan liksom, så, så rampade vi upp igen. Och då fick vi ett år till, vi förlorade väl ett halvår lite grann där, men vi fick ett år till så det blev ett treårigt program. Och sen har vi kört enligt den här roadmappen till mångt och mycket eh, och eh, när det gäller styr, styrningen så har vi då haft eh, en, op, en uh, operation steering committee som vi kallar det med, med då representanter från, och inte bara representanter, de är väldigt delaktiga från de olika varumärkena. Mm. Och sen har vi haft eh, ett strategisk eh, reference group i form av, av CTO-er. För att kunna förankra så att säga olika initiativ och, och investeringar. Och sist men inte minst så har vi haft en, en strategic steering committee som, som, eh, som var då i princip koncernledningen. Mm. Eh, och det har varit väldigt värdefullt. Svårt att få dem att ha tid så det blev mm. vi ju inte kanske så ofta vi haft det. Men det har varit väldigt bra av flera skäl för de har ju känt sig delaktiga. De har fått lära sig. Genom att vara med här i beslutet så har de fått lära sig cyber och kunna ställa frågor direkt till oss i projektet eller i programmet. Och väldigt, så det, det tips jag skulle ge om någon skulle köra sådär, se till att få med ja, koncernledning helst. Mm. Alltså. Mm. För då, det, det är en awareness process för dem också att få för, för att förstå området. För det är komplext och svårt. Vi mm. som håller på här tycker då det är väl inte så svårt mm. äh, egentligen. Men för andra är det här svårt. Och det är en utmaning för mig att prata med executives på ett språk så att de förstår. Och det har varit en utmaning för oss genom hela programmet. Att försöka verkligen förankra så att de förstår vad är problematiken och vad är komplexiteten. Men jag tycker att skulle jag göra om det så definitivt är det den viktigaste punkten. Få med executive-nivån. men.
0: Och jag tycker att det, det är roligt det du säger kring awareness också. För att um, jag har haft en del, ganska nyligt en hel del diskussioner kring liksom awareness versus knowledge. Och hur, vad gör man egentligen alla pratar role-based awareness och så vidare. Men, men vad är role-based awareness för executive exekutivnivån? Ja, det är ju till exempel att faktiskt den bästa träning man kan få är kanske att sitta just i en styrgrupp. Och så får man liksom vara alla parter måste vara ödmjuka när man går in i och så lär man sig tillsammans och det skapar också en trust och det skapar en ganska djup förståelse för jag tror att sitter man i sådana sån här styrgrupp över ett treårsprogram har man ganska bra koll på frågorna sen och vilka frågor man ska ställa och vad, vad svaren betyder. Um, så ni behöver nog inte lansera ytterligare någon separat awareness aktivitet för, för just den gruppen för de har redan fått det genom att vara med i programmet som styrgrupp. Absolut,
1: absolut. Så är det. Men
0: sen en annan del är ju
1: också att uh, i det här så har vi ju haft... Uh, Styrelsen är också väldigt involverad. Så att det har varit kontinuerlig rapport via CEO då till styrelsen. Vi pratar varannan månad, vissa, vissa perioder har vart varje månad. Mm. Där vi har pratat om dem. Vi definierade ganska enkelt fyra stycken cyberrisker som vi försöker adressera via programmet. Och det är de då via en riskheatmap egentligen som 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 jag har presenterat att ja, nu, nu, nu har vi gjort den här aktiviteten och det innebär att den här risken bedömer vi har gått eh, kanske neråt när det gäller probability eller gäller impact beroende på. Va? Mm. Och det har varit ett väldigt visuellt sätt att ganska enkelt för vår CEO, mm. jag har alltså inte ofta själv varit där till styrelsen mm. utan det är, det är hon som har tagit det och det har varit riktigt bra.
0: Coolt. Um. Kan vi prata någonting om, och du får berätta så lite eller så mycket du vill, kring liksom själva contentet i programmet. Är det några speciella förmågområden som ni har fokuserat på? Um, är det någon... Alltså, alla är ju också i ditt intresse av fancy teknologi. Ja. Är, är det, är, men kan du säga någonting om, om vad, vad, vad innehållet i programmet har Vad på? Vilka förmågor har ni lyft? Ja, nej men... Jag tror vi pratade
1: om det för två år sedan, att mm. det vi fokuserade inledningsvis på det var ju Detect och Respond, så alltså att möjligheten att upptäcka saker och ting och, och att faktiskt ak aktivera våran incidentprocess om, om vi upptäcker någonting. Och det kan jag ju säga när jag kom till är en sak som jag var väldigt imponerad över och är fortfarande ännu mer imponerad av nu, det är vår respons. Alltså vi har en otroligt bra kultur. Folk vågar rapportera incidenter, även om det inte råkar vara en incident. Och när vi väl gör det, då agerar folk och vi har en väldigt bra kultur, helt enkelt. Så det har varit ganska enkelt att bygga vidare på. Så det var väl de huvudfokusområdena, ska jag väl säga. Ju längre vi har kommit till, till liksom slutet av programmet så har vi kommit in på vad jag kallar de kanske de svårare delarna, som man måste ha byggt någon slags grundkultur för. Mm. Och då tänker jag mig lite grann, vi har ju då över tusen, jag tror 1200 utvecklare som då utvecklar våra appar och produkter och webbsidor och allt möjligt. Och att det är ju ett community som man måste komma in i och mm. få liksom en buy-in och en trust eh, och att få dem att liksom börja förstå att... Eh, Ja, vi brukar ju säga i vår bransch där Shift Left i mm. Software Development Lifecycle. Cycle. Den har vi fokuserat på de senaste åren. Vi har alltså utbildat över 1 000 av våra utvecklare eh, under förra året i eh, threat modeling och eh, risk assessment och ja, de delarna. Och även hur man nu använder olika verktyg för, för codescanning och sånt va? innan man deployar code. Och, Fantastiskt! Att säga. Att, det känns väldigt tryggt mm. och det är väl verkligen en, en viktig del i det hela och sen har vi faktiskt också, det vill jag passa på att säga, vi har faktiskt lanserat under det senaste halvåret sex stycken bug bounty program mm. eh, och som har tagit emot väldigt väl både externt och internt och vad jag menar med internt det är just de här utvecklarna då. Nu är det någon där ute. Det är inte något säkerhetsteam centralt som sitter och pekar på dina grejer. Utan här är någon utifrån mm. som faktiskt har hittat någonting. Och det har tagits emot väldigt bra. Mycket jag är väldigt glad över. Mm.
0: Stolt faktiskt. Ja, med rätta tycker jag. Och det där är häftigt. Och jag kommer ihåg, vi, vi satt där och strategized lite grann. Och just det här med, okej, okay, var börjar man någonstans? Mm. Och just den här idén om att... Först öka detekt- responsförmågan. För vi, vi, vi inser, eller ni insåg ju då, att, att men det finns sårbarheter här. Det finns vägar in. Och då, då ökar vi det först. När vi har fått upp den förmågan, ja, men då börjar vi skruva till kranen. Översatt för ett digitalt bolag, ja, men då börjar vi prata säker utveckling. Och så vidare. Och, och jag, den, just det sättet att resonera tror jag, att vara så pass strategisk i sin förmåge uppbyggnad. Att inte bara börja göra, liksom, utan verkligen ha en strategisk tanke att detektor respond först för att skapa visibiliteten och responsförmågan, sen börjar vi skruva till kranen och sen förfinar vi det hela med, till exempel som det du beskriver med, med Bug bounty program Då finns det ju också en, både en storytelling som andra kan förstå. Men jag tror också att det faktiskt har, det har också skapat bra säkerhet under genomförnet. Mm. Jämfört med att ha gjort tvärtom. alltså hade ni byggt detektor respond förmågan sist. Då hade man varit ganska sårbar under hela programgenomförandet också. Absolut. Jag
1: ska inte gå in på detaljer men, men vi, 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 vi fokuserade på detektorrespons men vi, vi såg ju också till att vi fick den här förmågan att verkligen kunna upptäcka saker mm. på, på våra klienter, på våra servrar. Mm. Eh, och och det, det fick vi ut ganska fort mm. skulle jag påstå. Och, eh, det har vi också väl lärt oss lite av att: att ja, Vi lärde oss att ibland kan det gå lite för fort. Mm. Eh, och vad jag menar med det är att vi jobbar ju då med, med journalister och mm. med, med källskydd och då är det väldigt viktigt att man tänker ifrån, ja, från flera aspekter. Det räcker inte bara de här klassiska CIA, alltså mm. och riktighet och tillgänglighet mm. utan, utan vi pratar också källskydd helt plötsligt, mm. som är, alltså lagstadgat som vi måste förhålla oss till. Och då är det inte bara att rulla ut säkerhetsprodukter på samma sätt som man kanske gör i, i en annan typ av verksamhet. Så att det, det fick vi lära oss li, lite hårt väg att det blev liksom lite ifrågasättande på vissa verktyg och sånt. Men som jag alltid försöker tänka det att om man får en, en lite motgång man säger så, för det var väl lite motgång att våra säkerhetsverktyg som vi rullar ut börjar ifrågasättas. Det vändes ju till något positivt till slut. Va? Att, att folk kände sig, ja, okej, okay, det, det är det här ni gör för. Och man fick ju förklara. Så alltså, vi hade ju missat egentligen i den här grundläggande kommunikationen inledningsvis. Mm. Vad är det vi gör? Och varför gör vi det? Mm. Och om inte man har klarat av det, då, då kan det där komma att bita in i svansen senare. Mm. Eh, faktiskt. Och, och det är väl det vi oss. nu är vi väldigt noggranna. Det med inte sagt att vi kommer att göra rätt varenda gång. Men när vi rullar ut en säker produkt så försöker vi verkligen prata med... Vi har pratat om developer-community förut, nu pratar jag om journalist-community. Mm. Prata med dem. och mm. Förklara, det här är det vi vill åstadkomma. Eh, vad ser ni för risker från, från er, mm. eh, ja, era journalistiska perspektiv på det hela, alltså källskydd, etc. Så, att, så att det har varit väldigt eh, lärorikt att man... Man måste bygga alla förmågorna, men man måste... Och göra det tyvärr då kanske samtidigt i vissa fall, men att man ändå bestämmer sig, vi fokuserar på det här så man inte gör allt på en gång, för det, då tror jag vi hade, ja då hade vi nog kört i diket det kan jag säga. Utan det var väldigt mycket, här är vår roadmap, mm. vår gameplan, och det har vi hela tiden fallit tillbaka på. Mm. De här bug bounty som jag hänvisar till, jag har att jag var på en av, en av killarna i mitt tid, så jag vill ha bug bounty, och han sa, ja senare så. Sen. Och varje år har jag varit på, men sista halvåret då rullade mm. vi ut det, och då var vi mogna också. Mm. Så att, eh, jag fick det jag velade, men det, det gäller att hålla sig till, till gameplan och det var det vi kom om, så, om. Det är inte bara min förtjänst.
0: Nej, såklart inte. Att det det, blir ett, det jag tror jag verkligen har varit ett team effort. Men jag tycker den här historien kring källskyddet, då, alltså, den, den, är också, den är spännande även om den inte är direkt applicerbar i alla branscher. Men, men den, den symboliserar ju också del, att liksom, du måste know your business. Mm. och ju bättre you know your business du måste, liksom, så du måste både kunna förmågorna och du måste ha en tanke om i vilken ordning du bygger dem och så måste du kunna din verksamhet mm. och sen måste du faktiskt ha den där kommunikativa förankringsförmågan och att mm. diskutera uppfront och så vidare och det är väl bara jag, jag, tror, jag tror inte det finns ett, ett program som går att genomföra utan lite tuggmotstånd, jag, jag väljer att kalla det tuggmotstånd mm. istället för, för, för motgång men, men samtidigt så jag tycker att den, den är ganska spännande där, för alla organisationer kommer att ha sin sån yes. community. Det kan vara en OT-community någonstans eller det kan vara en journalistisk community eller en utvecklad Men det gäller att identifiera dem där och ibland när man inte identifierar dem upfront så kommer man definitivt att få reda på det och då handlar det ju bara om hur man hanterar det där. Och hur gjorde ni det när ni väl liksom, när ni fick det där tuggmotståndet hur, hur löste ni det? Nej, men jag,
1: jag tycker vi löste det på det sätt sättet vi skulle ha löst det från början. Vi skulle ha varit transparenta, mer transparenta. Så vi valde helt enkelt uh, bara, okej, okay, så här är det. Vi, vi borde ha berättat mer. Uh, vi försökte förklara varför vi kanske har vissa begränsningar. Jag menar, det är ju ändå ett säkerhetsprodukt vi pratar om. Så att det mm. är, att liksom lägga allting med öppna kort, det är, ju, det är ju som att ge en blueprint också då, till, till en yes. byggnad eller någonting och mm. sån liknelse. Men, men att... Uh, men, men, men vi måste vara transparenta men det vi kan vara transparenta och, och det kan man vara med rätt mycket mm. faktiskt. Um, så är det. Jag vill också understryka i och med att det här broadcastas, det är ju att när det gäller källskydd så, så kör vi det på separata uh, maskiner och sånt. Så vi från säkerhet, alltså är man i kontakt med våra journalister och det är under källskyddsprincipp uh, så har vi ingen insikt. Mm. och det är ju ett helt enkelt affärsmässigt beslut som vi måste förhålla oss till, det är lagen som säger så, så att mm. om det är någon som hör det här och börjar, oj kan inte jag prata med en journalist det kan du definitivt göra
0: Absolut. Nej, men det är väl ett bra förtydligande ja. självklart, mm. Nej, men för jag tycker ändå att det viktigaste var egentligen att liksom den här berättelsen om hur ni löste, att det var transparens som till slut löste upp knuten och skapar den här trusten, vi är i samma lag, vi hjälps åt, så här ser det ut och också det att kunna ställa sig och från er sida att ja, vi borde ha varit mer transparenta. Det är ju otroligt avväpnande. Det är svårt mm. att fortsätta vara arg. Ja, ja, när man hör det. Liksom. Så, 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 så ja, Därför där tror jag det finns mycket lärning att, att våga vara transparent. Och som du säger, det går att vara transparent med, med mycket. Och sen kan man vara väldigt noggrann med vissa saker som man kanske inte ska vara transparent med. Mm. Men då har man varit så pass transparent att man också får upp en förståelse. Tror jag. En, 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 den, den riktiga förståelsen från från dem man interagerar med. Cool. Um, um, men nu är ni där. Och nästa styrgruppsmöte som sagt blir det sista. Och ni ska stänga det här. Och tiden går fort även i, i CyberTalks. Jag måste ju också passa på att fråga lite grann. När ni nu, för jag tycker också att det är spännande att ni gör den här liksom, lessons learn loopen. Och, och, och drar ut slutsatser. Va, vad är några av de viktigaste learnings eh, från att göra ett sånt här program? Vad skulle andra organisationer som står och kanske ska börja eller försöker börja? Eller har kommit halvvägs in? Finns det några grejer som har varit bra lätt, svårt? Eh, skulle det som, som ni skulle ha gjort annorlunda? Eller, så. Ja, men alltså...
1: Jag tror vi har varit inne på en hel del av dem redan, men, men i grund och botten så brukar jag säga keep it simple. Liksom. Det, det är nog det viktigaste att ta med sig. Och sen stickt ju gameplan, liksom. alltså mm. den roadmap du satt upp. Va, för. Eh, förankra på rätt nivå, eh, men, men gör det enkelt. Så, mm. Lite grann som jag sa, vad är vi, vad ska vi och hur tar vi oss dit? Mm. Det är liksom, krångligare så behöver man inte göra det. Hitta ett ramverk. Vi har ju själva använt NIST, då, mm. som jag tycker har varit ganska enkelt för att kunna kommunicera med, med ledning och För Det är ganska enkelt om man håller sig till de fem kategorierna, liksom, så att säga. Yes. Och vi har pratat mognadsnivåer, så vi har använt egentligen det som finns i NIST i form av tiers, då, mm. liksom, som är någon slags mognadsnivåbedömning och därifrån lagt då, vad är vår ambitionsnivå och så vidare. Så det tycker jag, hitta ett ramverk, det finns mm. ju andra, mm. men det tycker jag funkade bra. Um, och sedan hela tiden kommunicera. Jag, jag valde ju faktiskt, eller jag, vi valde i programmet efter styrgruppens påpekande att ta in en, en kommunikatör. Mm. Uh, ungefär halvvägs in, mm. alltså, sista ett och ett halvt år då hade vi en journalist
0: mm.
1: som, som faktiskt hjälpte oss med kommunikationen. Uh, att det blev en journalist var ju bra. Av mm. den anledningen att vi känner att uh, det är ju många av våra anställda är journalister. Och att någon som förstår deras arbetssituation och som förstår deras språk och vad som triggar och sådana mm. saker det är väldigt viktigt. Uh, så att det, det skulle jag nog rekommendera. Keep it simple. Håll dig till, till din plan. Mm. Se till att engagera ledning på rätt nivå och så vidare. Och sen um, kommunikation. Mm. Med, med alla berörda. Och så vara så transparent som ni bara kan vara. Det är väl det enklaste att ta med sig.
0: Snyggt. Um, och som sagt, så då, då är det snart dags att rappa. Eh, inte bara programmet utan avsnittet också. Men jag måste ju också fråga, så vad, vad händer nu? Får man en liten så end-of-program-blues att... Eh, Fan, nu vi klara. Eh, eller hur, hur tar man sig vidare sen? Vad, vad, vad händer nu?
1: Ja, först och främst ska vi fira såklart. Nej, det ska vi göra, absolut. Eh, det håller vi på att planera. Men, men det är ju så här att om världen har förändrats så det som, det som vi satt upp som liksom mål för att möta våra riskaptit 2019 den bör, bör man ju, Vi har ju sett det under gång Det låt som att vi bara jobbar i vår egen bubbla. Det har vi inte gjort. Vi har anpassat oss. Vi har oss till covid. Vi har oss till, till invasion av Ukraina, etc. Men, men definitivt i ett sådär läge, då ska man ju tänka, okej, okay, vi hade den här ambitionsnivån. Vad hamnar vi? Det, det, det kan vi ju mäta så. Men sen är ju frågan, räcker det här nu då med tanke på omvärldens förändring? Det vi vågar nästan sätta ganska mycket pengar på att nej, det räcker inte. Ambitionen då var bra och det har tagit oss där vi är idag. Men jag tror vi måste höja ribban lite, vilket innebär att vi har lite kvar att göra. Men vi har idag en grund tack vare det här programmet. Man skulle ju kunna argumentera så här, men varför låter du inte liksom programmet bara rulla vidare då? Jag tycker att det är fel därför att ett program ska sluta, det hör man nästan ja. på ordet. Liksom projekt och program, det har en slutdatum. Och jag tror också att det är rent pedagogiskt där är bra. För annars ska man har det här cyberprogrammet som skulle vara i tre år, ja det blir fem år, det blir sju år. Ja, liksom, hur länge ska det gå? Så jag tror att någonstans måste man också våga nedsätta nya foten och säga nej, nu stänger vi, vi har mycket kvar att göra men det ska vi göra i, i vårt vanliga arbete med att utveckla våra tjänster optimera det vi har fått på plats för att möta de nya hoten.
0: Precis så. Och jag tror, det som, som du, att man inte ska underskatta pedagogiken i det här. För det är, eh, jag tror att många organisationer som när de ska påbörja så här så har att tjäna på att göra saker i programform. Därför att det ger den här extra tyngden, skussen, möjligheten att få in en styrgrupp för, med exakt de stakeholders man vill ha som man kanske inte annars nödvändigtvis har tillgång till i den linjeroll man har. Så jag tror att man ska, min erfarenhet av att ha. Hjälp till att designa och rita upp och faktiskt genomföra ett antal sådana här stora program. Det ser jag som en tydlig framgångsfaktor. Att startar man från en relativ låg mogenhet så finns det mycket att vinna på att köra programform. Men det är också, precis som du är inne på, det tror jag är superviktigt att faktiskt våga flytta över i linjen när man har nått en viss mognad och därifrån köra inkrementella förbättringar. Och för den delen lite större initiativ, eh, även det i någon slags, under någon slags CIS-office-struktur eller hur man nu ser ut som organisation. Det tror jag är en, ett bra sätt att, att tänka, för det leder också till program med program som du är inne på. De, det startar man och följer upp och så stänger man det eh, i linjen så jobbar man på. Och någonstans så är ju säkerhet är ju en process. Mm. Vi kommer aldrig bli klara. Så jag tror att man kan lura sig själv också att, att man bara fortsätter i programmet liksom. Det, det är ju en process som, som ska fortsätta men nu har ni manövrerat dit att ni, mm. ni, ni står stadigt och kan därför ta stöd för nästa steg Sista
1: kommentar på det då det är faktiskt att, det kan jag skicka med också att har du ett flerårigt program så här så tro inte att du kan börja göra den här överföringen till tjänstefiering eller till day to day operation från en dag till en annan Det påbör, jag sa det till mitt team redan efter sommaren mm. och ett halvår då är programmet slut. Alltså mentalt måste man börja förbereda att det kommer att förändras. Mm. Och det har varit um, större utmaning än vad jag trodde faktiskt. Mm. faktiskt, För att folk kommer väldigt lätt in i det här programarbetet. Va? Mm. Och att få ut dem därifrån, <laughs> det är inte hur lätt som helst ja.
0: Så det kan ju tips. Snyggt. Yeah. Vi, vi ska rappa där och eh, Ralf Benton från eh, Chipstedt, stort tack för att du ville komma hit igen och berätta om hur det faktiskt gick och vilka learnings det har varit och tack för att du har också varit så transparent med, med resan, både var tuggmotståndet uppstod och var, var segrarna eh, vans. Tack. Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Palliscope och spelas in och klinkt på media.